0: En podcast fra NRK. Programleder i Dagsnytt 18, Espen Aas. Hva slags vær håper du på i morgen? Da be på
1: masse regnvær og grått og alle grunder til å ikke gå ut. Hvorfor det? Da skal jeg sette meg i sofaen, og ska jeg bruke te, og skal jeg kose meg for en TV hele dagen.
0: De største byene i landet har stengt ned igen. Ingar Helge Gimle skulle spilt nissefar for fulle hus. Nå trøstespisser skuespilleren.
2: Det går veldig mye i bakevarer og smågodt, som så sånn jeg har jo på meg litt, for å si det mildt.
0: Skummelt, sier Simen Bonnevik om sms'en han sendte til bestefar om at det er slutt med KrF. Kjell Magne Bondevik møter sitt barnebarn i ukeslutt. Og noen velger også å sette av en hel dag for The Crown. I morgen slippes en ny sesong av den populære serien om dronning Elisabeth og det brittiske kongehuset. Og om to dager skal Danmark så å si være minkfritt. Vad bør gjøres med norske oppdrettsmink nå? Det blir debatt. Om litt. Velkommen til ukeslutt i NRK P1 P2. Jeg heter Vidar Sem og blir ditt følge de neste to timene. Så var vi der igjen. Stengte kino- og teatersaler og treningssenter flere steder i landet, samt en instendig oppfordring om å unngå steder som tiltrekker seg mange folk. Nei, forberedelsen til den søte juletid er blitt erstattet med usikkerhet. Ukersluttsreporter Kari dro ut for å finne lyspunkter.
2: Det är det går väldigt mycket i bakervaror och smågodt sån sånn, jag har uddakt på mig lite så för att si det milt. Nej alltså jag må, må ha en kransekakering eller to liggande hemma ja, igen när jag har varit på jobb for att liksom att muntera mig så för det.
3: <laughs> Skuespiller Ingar Helge Gimle har begynt att trøste spise. Intaget av vetebakst och kransekake ökade då byrådsledaren i Oslo Raymond Johansen nok en gang stramma in
4: vi innfører nå en sosial nedstengning av Oslo.
2: Presskonferansen klokken 10:00 ble liksom sendt over hele høyttaleranlegget på Folkteateret. Da kjente vi, så vi på regissøren og da kjente da fikk jeg sånn, sånn mange sommerfuller i magen, ditt vonne sommerfuller sånn som du hadde når liksom ikke ting gikk bra når du var like yngre. Den fikk vi alle sammen da.
3: Nå sitter Gimle på en kafé. Egentlig skulle han spilt nissefar i reisen til julestjernen.
5: Det kommer mennesker bort i skogen. Vi gjemmer oss og ser dem der. Chi-chi-chu-chu! Chi-chi-chu!
3: Denne lyden er hentet fra generalprøven som gikk for Tom Saal. Chi-chi.
2: Han er liksom nede blant smånisene. Så vi er liksom litt sånn raske bevegelser og liten. Han er jo sånn liten som du ser liksom som flyr rundt opp i naturen. Da. Så jeg må liksom ner Jeg kan ikke stå oppreist. Så jeg kjenner jo når jeg spilt nissefar i et par timer om kvelden så kjenner jeg at det er oi... Fin trening så jeg må nå fortsette som nissefar både hjemme og på, på teateret nå.
3: Ja, for Gimle må kanskje trene på egen hånd nå som treningssenteret er stengt.
5: Og vi strekker opp i taket og får på fine skulderrotasjoner ned.
6: Rulllever gjennom hele ryggen.
3: Han ser i kvist ta god plass nå han viser en dynamisk strekk. Instruktøren er alene i salen på satsgrønnløkka, men snart skal han holde treningstime på nett.
5: Nei, det er bare å spre glede, gjøre seg klar, for en jeg kjører en halvtime nå på livestream-timene. Gøy halvtime, krevende, men som jeg sier, det er bare å fjerne plett på gulvet hjemme i det norske hjem, och så bruk den plassen man har.
3: Och så kirken må forholde seg til nye tider. De som ikke håller stängt kan ha maks 50 tilhørere på benkene.
7: Og så kan jo kirken gå i kontakt med kinoen.
3: På pressekonferansen mandag kom justisminister Monika Melland med et forslag til løsning.
7: Det går jo an å avholde gudstjeneste i kinosalet.
3: Men for de som skal holde kirkekonserter er begrensningene ett problem.
7: Når snøstormen raser ute, er det paradis bak min rute. Kaminen er mørkerød.
3: Venke Myhre skulle på kirkekonsertturné i hele Norge. Torsdag fikk de nær 8000 som hadde sikret seg billett, en e-post om at turnéen er avlyst.
8: Å, jeg, ble veldig, jeg ble veldig frustrert når, når vi bare skjønte at nå går det kanskje ikke likevel, for vi har jobbet hela året med att förbereda de dessa konserterna då. Fröydis Grore,
3: bit för bit här i NRK, skulle spela saxofon på turnéen.
8: Jag syns att det, 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 det falt liksom ut, for jeg synes det fallt väldigt urimligt ut för jag syns det blir ett skille mellan kyrkor och 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 som har lösesdolar kontra de fastmonterte. som det jeg kan inte heller se den store skillen visst man visst man överhåller goda rutiner och regler. Så det er klart det man blir bare, ja, det er, det er veldig trist, hele greia.
3: Fram til 1. december kan vi altså ikke gå på teater, kino, konsert eller treningssenter i og runt de største byene i Norge på grund av smittevern. Hva gjør vi da? Moka, kom hit, ja.
9: Kom. Ja, så flink.
3: Kom hit. Moka. NRK-kollega Noman Mubashir tror han har funnet svaret i en gyllen terrier.
9: Hun er så veldig
1: lydig. Altså. Det er sånn, en skikkelig korona-hund. Hun tror at alle skal være hjemme hele tiden og gå tur med henne og kose med henne og ha det gøy.
3: Mokka er Mubashirs første hund.
1: Og det er veldig rart, for jeg er jo ikke noen hundemenneske. Jeg har aldri vært noen hundemenneske. Jeg hadde ikke lyst på hund. Så har barna pusha, pusha, pusha. Og til slutt sa jeg ja i fjor. Og så kom Mokka, og så gikk det liksom et par måneder, så var jeg et sånn, helt sånn, fall til pladass for henne og så er det jo slik at har du hund så kommer du i hvert fall ut flere ganger hver dag og da tror jeg du også unngår litt av den der brakkestyken og litt den der depresjonen eller at nå er jeg lei følelsen da fordi du kommer ut, du får frisk luft du møter med andre mennesker og du vet, har du hund og andra har hund så kommer du i kontakt med hverandre så snakker du litt sammen og så, ja, så kommer du i bedre humør også
2: Det er litt som ballet til
5: deg da
3: Tilbake på kaféen sitter Ingar Helge Gimle og ser på den digitale timen frasats. Gimle trente en gang i november i fjor, siden har han vært medlem.
2: Han har jo flere hundre kvadratmeter på en gang, og har jo 32 oppe på sagen her, og der er det jo så vidt jeg kommer opp i senga. Men jeg skal prøve, med det, uten å rive ned for mye. Det så veldig bra ut at han gikk veldig dypt ned i knærne. Så dypt har jeg ikke vært ned i knærne siden 1974 og sånt, tror
3: men Gimle vil ikke gjøre som sats, altså strømme teaterforestillinger.
2: Altså jeg tror at vi har lært, den streamingen var jo litt sånn interessant i begynnelsen, men jeg tror ikke at, det, jeg tror at vi menneskene blir helt sånn syke etter å være sammen i samme rom på en annen måte. Selvfølgelig må vi ta hensyn til smittevern og sånn, men når det, når det går seg til underveis, så tror jeg vi kommer til å være enda mer på teater, enda mer på konsertet, enda mer ute i parkene, enda mer en smiling på bussen. Det kommer til å bli en annen... Ja, på pubber på alt det som vi egentlig elsker. Være sammen.
0: Denne uken har vi sett bilder av tusenvis på tusenvis av mink i Danmark blir dumpet ned i massegraver. Rundt 17 millioner mink skal avlives etter at et mutert coronavirus har spredt seg hos mink i Danmark, verdens største minkprodusent. Veterinær og forsker Hanna Joan Jørgensen, velkommen. Takk. Hvilket inntrykk gjør dette på da?
10: Nei, det river jo i et veterinærhjerte å se masse avlivning av dyr. Og så har det vært opprørende å se i media og sosiale medier bilder av dyr som ikke blir avlivet ordentlig. Og det håper og tror at det er unntaket og ikke regelen.
0: Og her snakker vi om en hel populasjon, altså en hel dyreproduksjon som blir borte på få dager. Hvor dramatisk er det?
10: Nei, det er jo dramatisk å avlive en hel dyrepopulasjon, og det gjør jo da danskerne et førevar eh, hensyn. Nå er dette en stor næring i Danmark med 1200 minkfarmer, og det er rundt 200 som er smittet av koronaviruset. 80 prosent av disse dyrene skulle jo uansett avlives nå eh, i forbindelse med pelsing. Men det som er annerledes er jo at tisbane skal også avlives, og tisbane skal farming är tömme staffordyr. Så minkfarming och pälsfarming har ju varit kontroversiellt och norska minkböner ska ju avsluta sin drift innan 2025 där de för titte i Danmark så har de fått det fra övernatt.
0: Mm, mm. Vi ska komma tillbaka till till norsk minkfarming. men är det farer alltså utan tiltak som nå görs för att vi ville fått en muterad utgåva virus som alltså har uppdagats hos mink och överför till många människor.
10: Ja, det har vært en viktig grundlag for beslutninger i Danmark at dette er et mutert virus som har vakt særlig bekymring. Og det de mener er at er endringer på overflaten av dette viruset gjør at det kanskje ikke vil gjenkjennes av immunhukommelsen da, som dannes av en fremtidig vaksine. Enkelt fortalt så er du bekymret for at vaksinen ikke vil funke like bra. Hmm. Men dette er ikke godt dokumentert, og det er også omdiskutert. For virus de muterer jo hele tiden, eh, også når de smitter mennesker. Eh, og det er ikke nødvendigvis sånn at det muterte viruset oppstod hos mink. Det kan ha fram fra mennesker til mink, så det vil tiden rett visa. slett vise. Hmm.
0: Og Verdens helseorganisasjon sa denne uken at nedslaktingen av all oppdrettsmink i Danmark eh, ikke er nødvendig. Hva tenker du om det?
10: Det de sier, og så eh, Verdens styre helseorganisasjon, er at de krever mer dokumentasjon før eh, vi kan konkludere med at eh, med betydningene av denne mutasjonen. Med bekjent så, så tar de vel, de, de støtter at det avlivning av koronasmittet av mink kan forsvares, men de tar ikke til ordet for storskala avlivning av dyr i farmer som ikke er smittet eller ikke er i risikosonen.
0: Mm. Det har kanskje gått litt fort i svingen her.
10: Det er viktig å handle raskt når det gjelder å kontrollere et smitteutbrudd, så det tror jeg tiden vil vise når danskene får anledning til å dokumentere funnene sine.
0: Det får vi se på. Takk i denne omgang, veterinær og forsker Hanna John Jørgensen. Du blir med oss litt senere, men nå skal vi ta debatten om mink hjem. Velkommen, Arne Nevra. Jo, takk skal du ha. Stortingsrepresentant for SV. Pelsunæringen i Norge skal ja, etter planen avvikles innen 2025. Allerede i sommer så spurte du om landbruksministeren ville ta initiativ til en raskere avvikling av minkfarmer i Norge for å unngå dyr med sykdom og masseavlivning, slik vi nå ser i Danmark. Ingenting har skjedd. Du spør igjen. Hvilket svar forventer du nå?
11: Nei, jeg tror nok landbruksministeren er opps på dette her og hun, jeg tror også hun tar saken veldig alvorlig, men hun er veldig redd for å fremskynde avviklingen av norsk pelstyrnæring. De har altså fått veldig mange år på seg, altså der innen utgangene 24, altså innen første, første 25, vi snakker om avvikling her. Det er mange år. De har fått tid til omstilling, og det har allerede skjedd mye omstilling. Det som jeg hadde lyst til å utfordre Bollestad på, er jo at hun i var førevarprinsipp burde sett på ikke kunne ha forskjert avvikling av pelsstyrnæringen, sånn at vi ikke får et plutselig nedslaktning for eksempel sommerstid. Hadde vi gjort det nå vinterstid, så hadde det vært pelsa, så hadde vi sleppt og satt på en ny drift med nye tisper
0: til en ny avhold. Det hadde vært en ganske god anledning. Vi har med landbruks- og matminister Olag Bollestad. Du har fått en utfordring og et spørsmål. Vil du nå ta initiativ til en tidlig avvikling av pelsstyrnæringen for nettopp å være førevarer?
12: Nå er det sånn at da, eh, dette spørsmålet har jeg fått ifra Nevra før, som man sier. Jeg er opptatt av eh, først og fremst å sikre med vi ivaretar helse i Norge. Det betyr at jeg forholder meg til faginstitusjoner som gir råd hele veien. Både på dyrehelse, og vi bruker de også inn mot folkehelsematelsynet, veterinærinstituttet, som gir råd. De sier at sånn som situasjonen er i Norge i forhold Danmark, så har vi mye mindre mink men har fordelt farmene på et helt annen på en helt annen måte geografisk. Skulle mer vært på land med med Danmarks hertugd alltid de farmene som de har 1200 farmene i Finnmark. Vi har fordelt dette på en annen måte sånn at det fagfolk og gir oss så å si det er ikke nødvendig i Norge. Nei, derfor... I tillegg i tillegg så som... må vi har cirka 40 farmar igjen, midt 40 og 50. Det er i forhold til Danmark, og det har tatt smittevernssensyn i farmerne i Norge. Både pelsdyravslaget har gått inn med smitteverntiltak allerede i summar en har karanteneregler for de som skal inn i pelsing og noe som Arve nevrer og sier. Altså, dette er under kontroll hele veien. Her er, vi,
0: ja, her er vi altså. Det er få minkfarmer her i, i Norge. 40 stykker nevra eh, under kontroll, sier Bollestad. Hvorfor skal vi da drive med tidig avvikling?
11: Det er helt riktig. Det er en helt annen situation i Norge i forhold til tetthet, både av farmer og også av og det betyr veldig mye. Men poenget mitt er jo det at nå er det altså 6-7 land som altså har fått påvist korona hos Mink, og vi blir på et vis omringa, hus på det, Sverige har fått det, Danmark har fått det, og der ligger Norge mellom, vi kan plutselig bli overrasket over dette her, og da unner jeg ikke landbruksministeren å stå i en sånn situasjon, hvor man kanske må ha en sånn øyeblikkelig nedslakting sommerstid. Det er ikke trivelig å se på. Jeg er også dyremann. Altså jeg har vært tett i nærheten av både tammedyr og viledyr, både som jordbruksinteressert og som selvfølgelig naturfilmproducent, Så smertet meg å se på nedslakting av dyr. Men det skjer jo årlig til Pelsing. Og jeg synes absolutt hun skulle vært førevar og vurderte i hvert fall og satt det litt på politiske dagsorden.
0: Ja, hva gjør du da, Bollestad, hvis det kommer koronaviruset inn i, i, i norsk minkårer?
12: Nu er det sånn at måten vi behandler dette på gjør vi på samme måten som i Sverige og i Finland. Det er ikke et litt Danmark som er annerledes i måten å gjøre dette på. Og så er jeg opptatt av å fylle næring og hver eneste uke. Næring og tar prøver av alle dyr de ser er syke, sender til Veterinærinstituttet. De tar også prøver av alle døde dyr. De har satt forhåndsregler på de som skal, nå skal være med i pelsinger, de skal kun behandle døde dyr, de skal ikke inn i levende farmer, de skal ikke uh, ha flere folk inn enn det som er nødvendig. Da jobber cirka 1-2 på hver mils, uh, minkfarm i Norge. Uh, det er Så det. Du, mener, ja, du mener sikkerheten jeg, jeg, er god,
0: god nok at vi, ikke blir, ja, vi kommer ikke til å få smitte jeg, her i landet?
12: Nei det Noen. kan ikke garantera men men då har me lovverk gemlar så tilsette skolsmitten mer der så har me gemlar til kunna gjør tiltak men der me er nå så er dette jobben til folk der er ikke smitte og det beste er da at den faktisk får den avviklingen for denne næringen som de har fått en forutsigbarhet til, til 2025. Og, og hvis det er sånn at smitten skulle komme, så må vi ta de reglene som då gjelder, og der har vi lovgjelder til å jobben
11: vi är i akkurat samma situation som Nederland var. Nederland land fick eh, provvisst hos mink och de tog alltså eh, i en annan hand och de gick in for avliving. avlivning. Och de hade också sånn... en de hade också en, en beslutning om avvikling avveckling innan nogår, akkurat som Norge har. Men der så de altså at, eh, det alltså att det gäller det bäre före var och jag syns det det men Arne det burde... men
12: Arne, Arne vi har ett helt annat eh, landskap än Åk vi er mange ganger større land. Vi har fordelt pelsdyrformene på en helt annen måte. Det er det og skal jeg forholde meg til kunnskap, så må jeg forholde meg til veterinærinstituttet, og til matilsynet og til helsedirektoratet som gir råd. Og så vet jeg at SV har hatt et ønske om å forsere denne, denne eh, nedstengingen av pelsfarmene over lang tid. Men dette skal vi gjøre på en skikkelig måte, og ikke bruke eh, eh, koronasituasjonen. Men vi skal kontrollere da, og være sikre på Att det corona situationen är under kontroll. Den dagen då kommer det, smitte, bare... den dagen då kommer smitte i i en, en pälsdjurfarm, så må en ta de reglerna som gäller. Men det er så sånn när det pälsdjurfarmen själv har gjort stora tiltag.
11: Ja, men då väntar altså Bolstad på at det ska ske något, inte sant? Du väntar på det første tiltaget, första tillfället og Bolstad och då slår alltså du till.
12: Okay, Nei, men... jeg forholder meg til det som de som har fagfolk råder meg til det tror jeg er klokt for de fleste av oss.
0: Ok. Vi, vi, som sagt, som Bollestad sa, så har dere lenge ønsket å ha vært mot Pels så det er klart man, man kunde jo mistenke det, for det er lett å benytte den anledningen nå. Men eh. samtidig
11: så må jeg understryke det, altså, vi SV har ønsket å rause mot de blir, for de som blir rammet. Det, det kan Bollestad bekrefte. Dette var debatten i Stortinget. Vi hadde mange forslag som tyder på rauset overfor de som blir rammet av omstilling. Så vi er, vi er villige til å bruke penger på omstillingen, og at man nå tar det opp, også politisk hadde väldigt hyggligt tycker
0: jag. Men det ja, denna gång så blir det ikke det Arne Never. Tack för att du blev med i ukeslutt. Stortingsrepresentant för SV och landsbruks- och matminister Orleg Bollestad, tack för att du också var med. Ingen som vet. Jo då, det är en här som vet i vart fall, välkommen tillbaka veterinär och forsker Hanna-Joone Jürgensen. Varför är mink mer utsatt för coronavirus än andre dyr?
10: Ja, nå er det sånn at det er ulike smittestoffer de smitter og gir sykdom hos ulike dyrarter. Noen smitter mange dyrarter, og andre har et mer smalt vertspektor. Og det handler om egenskaper både hos smittestoff og hos verten. På samme måte som menneske så kan koronaviruset feste sig, celler hos minken, reseptorer, og det kan komme seg inn i cellen, og det kan overta cellemaskineriet til å produsere nye virus. Det kan det ikke hos alle andre dyrearter.
0: Ja. Blir det veldig syke?
10: Minken blir stort sett ikke veldig syk. Den har milde symptomer i de fleste
0: tilfellene. Og så er det någon andre sårbare dyrearter for dette viruset? Ja,
10: det er, kattedyr har vist sig å være noen mottakelige, men nå har jo viruset herja i humantopulasjonen globalt, og det beskrever väldigt få smittetilfeller og sykdom hos katt.
0: Ja, for da blir vi litt engstelige alle ja. katteeire for at ja. katten
10: ja, det, kan... Ja, tyder på at det er svært sjeldent at katt blir smittet og syke, og de bidrar heller ikke til smittespredning, det vist. Så med de rejer med coronasmitta, de bör vara nöjda med hygienen och så mot djurarna sine, men det är ingen grund till panik.
0: Nej, också hundar. Också hundar. Tack för at du blev med i ukeslutt veterinär og forsker Hanna Jane Jørgensen. Premieren på fjerde sesong av The Crown nærmer seg med stormskritt. Serien om dronning Elisabeth og det brittiske kongehuset har engasjert voldsomt, og entusiasmen er nok ikke mindre denne
7: All I want is beloved What does one
3: have to do to get some kindness in this family?
0: In time, he will give up her fight and bend, as they all do. And if she doesn't bend, what then?
13: She will break.
0: Ja, her hører vi altså litt fra den nye sesongen, sesong 4 av The Crown, som slippes på Netflix i morgen. Og Espen Aas, journalist her i NRK, tidligere korrespondent i Storbritannia. Hvor mye gleder du at til morgendagen på en skala fra 1 til 10? Det er man pleier å si 11 eller 12,
1: <laughs> tror jeg. Nei, nå, nå kommer liksom selve indre filéen i denne historien, for nå kommer den tiden jeg også selv husker å leve det, så blir extra spennende, selv om jeg elsker tre foregående sesongene.
0: En engasjert man Du, jeg må bare ærlig innrømme at jeg har ikke fått sett The Crown. Nei, av alle de hundrevis av serier som er tilgjengelige, så, så har jag jeg den. Så, så frist meg nå da, og de er ukensynslyttere som ikke har fulgt med på The Crown. Hvorfor ska vi se dette? Altså,
1: først og fremst så er jo historien vanvittig fascinerende. Altså, vi har jo da verdens eldste monark, den lengst sittende monarken. Altså, hun har vært monark så lenge at det er nesten ikke levende mennesker enn som kan huske noen annen monark enn dronning Elisabeth. Hun har sittet på tråden siden tidlig 50-tall, men så er jo... Eh, skuespillerne, helt fantastiske. De både ligner og ikke ligner på en samtid. Du ser deg skuespill, du skjønner det dokumentar, men samtidig så har de så mye eh, av disse hovedfigurerne i seg. Og så er jo scenografien og kameraføringen noe av det aller, aller flotteste jeg har sett. Hvis du først begynner å legge merke til hvordan denne serien er filmet og gjennomtenkt hver scene her, så er det nok till att jag kan se episoder om men bara för att husker att fotoarbetet är helt fantastisk. men uppbyggningen, historien. Du måste bara se den.
0: <laughs> och denna säsongen så kommer vi in på 80-talet och då introduceras Diana, hun blir väl en central figur i denne säsongen.
1: Ja, det är ju ingen som har ändrat så mycket på den brittiska kungafamiljen. Uh, ja. Det har mye der årene også, men har jag sett mycket där i sena år nu men då Diana kom in uh, på på 80-talet uh, som en sån uh, agent of disruption som man gärna ser någon man analyserar historieuppbygging, det bara kastut runt på på allt vi så var enkelt uh, i kongressen.
0: Ingeborg Mischa Berghem, välkommen till urslut. Tusen tack. Du har egentligen stipendiat i fransk kulturhistoria vid universitetet i Oslo, men så är det också en stor Diana beundrar och uh, har varit sedan barndomen.
14: Absolutt. Hvorfor? Ja, eh, Diana er jo er for god til å dikte opp eh, den karakteren. Hun er da denne uskyldige, beskjedne eh, jenta som sliter med psykisk sykdom, som blir giftet in i et konghus, blir et offer for ett system som trenger en slags jomfrubrud, og så ender hun da opp med å nesten sprenge hele systemet. Hun endrer mediebildet i Storbritannia, hun endrer det britiske samfunnet, hun blir viktig i kampen mot AIDS, mot spisefortyrrelser, eh, og samtidig så sliter hun med disse eh, selvduktige, selv destruktive sidene sine um, og sliter med sykken hele tiden men det er jo bare for godt til å dikte.
0: Og det har fascinert deg.
14: Det har fascinert meg veldig
0: Men uh, du er født litt senere enn oss i tallet? Ja, <laughs> <Så> det...
14: <laughs> jeg husker ikke engang at hun døde så ja, jeg levde da, men fikk ikke med meg
0: Äs för Du är gammal nog. Bryllup Peters. <trykker> til... <trykker> Bryllup Diana. Ja, alltså det jag <trykker> satt
1: jag på en campingplats så vid ett färskvatn i Indre Västfold mitt i Jämfylke vi vi satt och så hela detta bröllopet på en bitt liten kornette skärm på en reisetv. Og jeg var fascinerad självlig bara av de elvilde folkmängdarna som var i Londons gator. Men samtidig, altså jeg var jo ikke gammel, jeg var jo ni år, og jeg husker da hvor rart det var at en så pen ung jente skulle gifte seg med en som egentlig for et barn så veldig
0: gammel og rar ut. Og dette får vi i serien denne sesongen her. Hvordan ser du frem da til, til The Crown-sesong 4?
14: Jeg gleder meg veldig for det. Men nå kommer vi jo til det virkelig triste delen av Konghuset. Altså de tre forrige så har jo både dronning Elisabeth og prins Charles blitt putter ganske ganska sympatisk som offer för plikt och för rollerna de faktiskt har fått. Men då får vi ju se de som skickligt skickligt grymma mot den väldigt väldigt unge flickan då. Ehm um, och så glädde ram att få se kläderna då för Diana var ju hon hade jucke så mycket stämma att hon kunde bruka men hon uttryckte sig genom kläderna sina. Ehm um, och ju tunnare hon blev och sjukare var ju mer extravant glad och sig. Ehm um, och det blir och helt fantastiskt för de är genskap kostymerna då.
0: Og så er det en helt ukjent skuespiller, Emma Curran, som spiller Diana. Hvordan blir det å se ditt store idol i en annen skikkelse?
14: Altså, folk har spilt jo veldig dårlig. Mange, de, mange store skuespillere har prøvd, og ikke fått det til. Hun hadde en helt utrolig spesiell karisma, er det man forstår. Og det virker som at Emma Curran, også fordi hun er såpass ukjent, kanske får det bedre til. det man kanske klarer å se Diana, da, og ikke en skuespiller man vet veldig godt hvem er.
1: – Og den tristheten, som jeg husker særlig med med Diana, som kommer veldig tidlig i ekteskapet, ser ut som hun klarer å portrettere helt fantastisk. Bare de øynene som jeg først og fremst husker med Diana, de kommer jo ganske tidlig. De drar jo på en en tur til Australia, hvor hun er ensom. Prins Charles bryr seg ikke om henne. Hun sitter under en stor middag og ser bare ut som sorgen selv. Og det ser ut som hun klarer å portrettere kjempebra. – Du må helt på tabet bare, ja.
14: Jeg har et siste spørsmål på tampen. Er du, Espen, oss Team Charles eller Team Diana? Jeg sier det
0: helt litt utenfor.
14: Jeg er Team Diana, hvis noen lurer. Surprise!
0: Ok, helt på tampen, Espen. Det er en annen skikkelse du også ser frem til denne sesongen.
1: Ja, den sterke kvinnen Margaret Thatcher som kommer i og skal måle krefter med dronningen, vinner noen ganger, men paper och så fått talat och det är en scen jag gredna mest till som får försvårat porträtterad i böcker och filmer för men när hon är gäst på Balmoral hemma hos drottningen och så tar hon på sig fel klär till fel måltid <høk> och Thatcher hatade ju att dra på dessa besök nu men det var fullständig bortkastad tid og ha en weekend med det kungliga.
0: Detta här ska du helst med sitta och se på i morgon och Ingeborg Mische Bergem ja slår det hem eller i antal minuter serie i månaden.
14: Det är faktiskt inte helt säker på alltså. Eh, eh, men jag är på att man ska liksom personifiera lite utöver det. Det är lite för gøy nu till att bara ta sluket allt på en söndag.
0: God söndag i alla fall och god fornöelse till där är bägge två kollega Isbenås och Diana Fan Ingebor Mische Bergen. I en knapp uke har eleverna vid Dannevik folkskola i Drammen sittit i karantän efter att det blev påvis covid-19 hos en elev i skolan. Josefine Kloving, du er en av dem som siden forrige søndag har sittet i karantene. Velkommen til ukeslutt. Ja, hej. Men du er ikke nok med det att du har sittet i karantene. Denne uken så fikk du også beskjed om at du er koronasmittet. Hvordan var det å få den beskjeden? Det
8: var, det var veldig overraskende. Ja, fordi jeg var på i karantene med to venner. Um, og de hadde fått negativ test, og så var det kun jeg som fikk uh, positiv test. Så jeg ble veldig overrasket, og det var nok uh, ja, sjokkerende.
0: <laughs> ja, og hvordan tok uh, dine venniner um, det?
8: De ble nok litt uh, stresset med en gang. Det ble nok litt sånn stresset stemning på rommet, fordi uh, de må jo teste seg på nytt, og de ble veldig redde for at de har fått av meg, da, i og med at de har vært i karantene sammen med meg på rommet. Eh men jag måste ju förlata rummet en gang Og så gå i isolation. Bara packa med mina saker med mig.
0: Och hur hanterade du det?
8: Eh jag tog det egentligen ganske grejt. Jag tar nog lite inte lätt. Jag vet att det är en väldigt allvarlig pandemi som har utgått och går, men för min egen del så tänker jag att jag är utanför riskzonen, att det kommer att gå fint. Du var den så, som tog det roligt här då. Ja, jag var nog. <laughs> ja. Det är inte lika mycket spekulationer och så mycket bekymring från min sida. Jag tänker att det får gå som det går och jag tror nog att det kommer att gå ganske fint. Ja. Det har det gått hittills. Ja, har kanske
0: har du märkbara symptom nu eller? Ja, jag har jag startade
8: med influensasymtom och så har det gått över till mest huvudpine och lite tung andpust, men jag märker att det går bättre och bättre för varje dag.
0: Men jag måste säga si att kontrasten är jo villig stor då fra ehm å være på en folkeskole som altså per definisjon er samvær og fellesskap til full isolasjon.
8: Ja. Det kan du si.
0: Men en ting, ehm gjør det fellesskap ø, hver dag ehm hör här.
2: Without you my friend and I tell
5: you
0: Allsang ja, fra eleverne fra, fra hvert sitt vindu fra rommene hva betyr det for deg at ja, dere åpner vinduene på, på skolen fra hvert dess rom og synger med?
8: Jag synes det er en veldig fin ting det blir et litt sånn lyspunkt hver dag fordi dagene de går veldig ett og det er jo mange som nå har varit i karantene på skolen og folk har vært kjempeflinke til å bare holde seg inn på rommet sitt og, og ledelsen har vært kjempeflinke til å gi oss litt ekstra god mat og så videre men det, den allsången tror jag alla som sånn, den, den blir alle med på för det alla sätter så pris på det lille sociala vi kan ha samman då. det är jättefint. Jag märker att man, man bonder bondar på en rikt annorlunda måte eh och ända mer vid att göra det.
0: Men du är också i isolatorna. Vad det värsta för dig?
8: det värste för mig det är kanske och hm att Vad ska jag säga? Det jag är nog inte väldigt sån social person. Så jag syns det är lite svårt att inte se ansikten varje dag. Ehm, men jag är en del på FaceTime och på telefon så det hjälper ju en del med monox, si att jag syns det är svårast att vara här helt alene. Kanal till går runt och får att man går lite i väggen.
0: Har du någon nya mål för isolationen? Är det någon du tänker du kan få gjort något som du ikke gör till vanligt?
8: Ja, jag har tänkt att lära mig att sticka. Jag driver och väntar på sticktöj i posten då. Hoppas att det kommer in ett par dagar. Så det är mitt lille lyspunkt och så har jag någon böcker jag tänkte och fullföra som jag har startet på. Jag är lite så att jag på böcker och så är det ju kallt att jag räcker och bli färdig. Men det har jag tänkt att få till då.
0: Nu har du en Nu har, har du en gyllene god bedring och och tack för att du blev med i ukeslut Josefina Cloving altså som er elev i Danvik folkeskola. Och så tack. Ja, ja och du fick alltså den uken på visst covid-19. Nu ska vi också snacka om ändring eller förändring. Simon Bondevik, välkommen till ukens slutt. Tusen tack. För nyligen, en vecka sedan så sendte du en SMS till din bestefar, Kjell Magne Bondevik. Hur var det att sända den SMS:en?
9: Det var först och främst skummelt.
0: Vad var det du skrev?
9: Det var att jag hade bestämt mig för att meddela mig ut av KRF och att jag gärna kunde ta en prat med honom det lite senare på dagen.
0: Hvorfor var det skummelt å sende denne sms'en?
9: Nei, det er jo fordi at selv man først og fremst alltid har vært eh, bestfaren min, så har vi jo vært med i eh, samme parti ganske lenge, og vi har alltid hatt et väldigt nært forhold og delt mange ting, eh, ikke sant, fotball, tro, politik. Så det var jo skummelt å bryte med det parti som man har vært med i så lenge, og at vi hadde litt forskjellige oppfatninger om hvor det parti var i dag, så det var litt, eh, derfor var det skummelt.
5: Mhm.
0: För bestefar är ju ingen vem som helst, Kjell Magnus Bondevik välkommen till dig också. Tack för det. Ja, hur då du då då du fick SMS:en från ditt barnbarn Simon?
4: Jag var egentligen inte så, overrasket. det ska väl inte nog chock för vi hade jo snackat så pass om politik i en senare tid att skönte kanske att det gick den vägen. Men du må også innrømme at det var en slags sorgreaksjon, det at når en selv har vært med i et parti i 55 år, tross alt en god del mer enn Siemens 7, og har jobbat for dette partiet, så får du en sterk relasjon, du blir glad i det, og det er jeg fortsatt, selv om jeg ikke er glad, like glad for alt partiet har gjort i den senere tid. Så det var, en, det var en sorgreaksjon, men jeg har forståelse for Simens standpunkt, jeg har respekt for det. Ja og det, det påvirker ikke vår gode relasjon.
0: Så har han jo snakket litt om det før hittet frem på, så var det kanskje litt sånn seipining av bestefar her, Simon?
9: <laughs> ja, kanskje det er, men altså, vi, har jo, vi har jo snakket mye om politikk, det har vi alltid gjort, det er kanskje ikke tema med middagsbordet, men vi har ofte snakket mye om det ellers, sånn at han visste veldig godt hvor jeg stod, så, så det var nok ikke noe sjokk for han.
0: Ne. Kjell-Magne Monomek, som du selv nevnte, du har ja, selv hatt 55 år i Kristelig Folkeparti. Du var partileder i en årekke, og statsminister i to omganger. Denne høsten har du opplevd at ikke bare Simen, men to nære familiemedlemmer melder seg ut av KRF, altså din sønn Jon Harald, som har gått til det nye partiet Sentrum, og denne uken ble det altså kjent at barnebarnet Simen melder ut. Det er spesielt.
4: Ja, men i Bondevik, slekta og familien så er vi vant med at vi kan ha ulike politiske standpunkt. Altså, jeg hadde jo en onkel som var berømt, Kjell Bondivik, på Stortingsrepresentant statsråd, han satt på Stortinget en periode sammen med et søskenbarn som representerte et annet parti, nemlig Venstre, Morgel Mondevik-Haga. Så dette er vi vant med. Vi er glade i hverandre som familie og som slekt, og så gir vi selvsagt rom for at den kan ha ulike syn også i eh, politiken.
0: Har bestefaren noen gang tenkt tanken om å forlate KRF?
4: Nej, jeg har egentlig ikke det. Det er klart at når en del andre som jeg har jobbet sammen med i politikken uh, har meldt sig ut, så går tanken in, men den går like fort ut igjen. Fordi at for mig er det som å være litt sånn fotballsupporter. Altså, jeg går ikke over fra Molde til Rosenborg, eller fra Manchester United til, til Liverpool. Det gjør jeg ikke. Ja,
0: men, du, men du har tenkt tanken?
4: Jeg, ikke seriøst. Uh, altså det klart, lekt med den? <laughs> ja, lekt med den. vet ikke om det er rett uttrykket, men det er klart at uh, når du blir turbulens i et parti, så tenker du tanken, men jeg har også slått den fra meg, for jeg har kommet til at nei, eh, jeg blir i dette partiet, også så å jobbe, for mye av det er det samme som Simen står for, uh, innad i partiet, og det er jo av hans gammel også i KRFU som har, valt å gjøre det samme, selv om jeg tror de er enige med Simen i veldig mye av det politiske. Jeg er først og fremst glad for at Simen er, og også min sønn, altså Simens far, er samfunnsengasjert og politisk engasjert. Det gleder meg som har vært det helt siden min egen ungdom. Mm.
0: Og Simen har, som du sier, vært en aktiv politiker, har hatt sentrale verv i KRFU. Um, som jo har gledet et KrF-hjerte um, som ditt. Uh, men han har også en helt speciell plass i ditt uh, bestefar-hjerte.
4: Det, det har han. For det første er han vårt eldste barnebarn. Vi er så heldige at vi har ti fra Simon på 20 år og ned til den minste på åtte. Uh, så betyr han også noe spesielt for oss, fordi at det var jo veldig lenge usikkert på om han kom til å leve upp livet hans hang bokstavlig talt i en tynn tråd i et halvt år han ble jo født tre måneder fordelig han var nede i 700 gram og hver gang vi fikk en telefon fra foreldre og fra sykehus og sånn så frykta vi det verste og han var jo så liten han kunne ligge i med mi omtrent som en smørpakke så det var veldig spesielt vi så han i første tida bare gjennom kuveser og glass og masse ledninger for å holde han i live. og vi var så glad da det stabiliserte seg etter cirka halvt år han var døden der flere ganger og da er det klart at da får han en helt spesiell plass i hjertet og vi er kjempeglade i alle barn svigebarn og barnebarn, men dette var helt spesielt med Simon
0: Så bestefar og um har du innerst inne uh, sett for deg Simon som en kommende KRF-stjerne?
4: Ja, det har jeg nok. Uh, og han, da han var yngre, og litt mer kanske sleppent i det han sa, så, så sa han jo selv til og med at jo, han kunne tenkt seg bli statsminister som bestefar. Det <laughs> vet ikke om han husker det selv. Men, uh, så det hadde jo selvsagt synes var veldig gledelig, men først og fremst så er jeg glad for at han er... Uh, samfunnsengasjet. Og vi har det samme gode bestefar-barnebarn-forholdet. I morgen er det søndagsmiddag med hans familie, og det blir like hyggelig som før.
0: Ja, da, skal, da er du invitert til søndagsmiddag, og da blir det vel litt eh, politisk prat også, Simen? Eh... <laughs> ja...
9: Det blir helt sikkert, altså, så, ofte rundt middagsprodukset prater vi om det samme som veldig mange andre familier, andre, andre ting enn en bare politikk, men det blir helt sikkert litt politiske, politiske diskusjoner også. Mm. Og så var
4: det litt spesielt for mig at da Simen var KRF'er, og han ble jo alltid en kommunstyre i Nordrefold også så blev ju ackumulerat upp som ända i stod på sista plats och blev hans vara representant. Så jag har ju nå sittit i høst og i vår och i kommunstyre gruppemöten för Nordrefol och KRF under Simens ledelse. Och det var ju lite morsamt det hände ju en gången att det kanske tog ord utan om tur og då kom det försiktigt fra gruppledaren Simen, "Bestefar, det är inte din tur nu. Du måste vänta lite."
0: <laughs> det var lite sås Simen
9: och <laughs> kontroll på bestefar där. Ja, det var lite <laughs> morsamt det ska jag inrömme det. Ja.
0: Men du, nå er det den möjligheten har du ju kemer för du har meltat ut av mm. KRF kan du bara sånt kort si med någon ord varför du, du gör det. Mm.
9: Altså, mitt politiske engasjement, det har alltid vært for noen politiske saker, og ikke primært for et politisk parti. Og jeg har jo opplevd at KRF ikke lenger er et kristendemokratisk parti, men et kristen parti. Ikke et sentrumsparti med et borgerlig parti. Og så opplever jeg at det er flere ting som var sentralt i starten av mitt politiske engasjement, som klima, innvandringspolitikk, bistandspolitikk, hvor jeg opplever at KRF har har sviktet av mange grupper og ikke har levert på de sakene som var grunnen til at jeg meldte meg inn. Okay.
0: Vi har jo ikke partiledelse her, men vi har
9: en bestefar som...
0: Uh, akkurat det med krisenkonservativt, jeg tror du rister litt på hodet der. Ja, jeg vil nok
4: det, det er jo kanskje først med å definere hva han mener med det begreppet men det skal ta tid til nå, det har vi vel ikke tid til, for annet så synes jeg det er litt for nyansert, for jeg mener det er forskjellige strømninger innad i KrF og noen av oss er klare sentrumsorienterte kristendemokrater, ja. slik som Simen i sin av. Men det, det får vi ta en videre diskusjon om når vi har tid.
0: Du, han har, han har altså gått ut av KrF, og du har fortsatt ikke funnet deg noe nytt parti, Simen. Nei. Nei, men, men altså, Kjell Magne Bondevik, ønsker du ditt barnebarn i, i ett konkurrerende parti, eller at han dropper å være aktiv politiker. Det er kanskje pest eller koler, da. Ja.
4: <laughs> ja, det er omtrent det. Nei, altså, Simen har et samfunnsengasjement, politisk engasjement, og hvis han vil fortsette det også i et politisk parti, det går jo an å gjøre det på andre måter, selvsagt, men hvis han vil også det, så vil jo ønske han lykke til. Alle andre partier er selvsagt konkurrent for KrF, men det har bondevikslektet levd med før, det kan vi gjøre igjen.
0: Ja, du ledet jo en sentrumsregjering, så parti, partiet centrum er det kanskje ikke så galt.
4: Nei, det er, det, nå er det veldig uferdig, de har ikke fått noe program men du høres jo ikke ut som å være det dårligste av de andre alternativene. Nå kunne vi få en sentrumsregjering igjen, det utelukker faktisk ikke helt nå, her så jeg tror jeg alle, eller begge vi to har vært
0: veldig happy. Her drømmes det i studio, Kjell Magde Bonnevik. Dette blir det sikkert samtal om i morgen da, det blir familiemiddag hos, hos familien Bonnevik- Takk for at dere ble med i ukeslutt, Simen Bonnevik, utmeldt KRF-er og barnebarnet til Kjell Magne Bonnevik som også var med her. Det har vært en høst der flere politikere har valgt å lukke døren bak seg og gjøre det slutt med sitt politiske parti. Pierre Sandberg melder seg ut av Fremskrittspartiet og inn i partiet Liberalistene Jeg er styreleder i partiet Sentrum Geir Lippestad. Tusen takk Har du rukket å melde deg ut av Arbeiderpartiet? Ja, jeg har rukket det med tungt hjerte selvfølgelig. Arbeiderpartiets veteran Jan Bøler melder overgang til Senterpartiet. Simen
4: Bonevik har meldt seg ut av KRF og Dagrun Eriksen er en av dem så skuffet. Han meldt seg ut av Kristelig Folkeparti og er nå med i sentrum
0: Ja, det som en gang var en lykkelig kjærlighetshistorie mellom politiker og parti tog brått slutt, og kanske kan vi si at forholdet har varierte. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan, kommenterer vanligvis ikke kjærlighetsforhold, men ser du likevel noen fellestrekk i den kjærligheten et partimedlem kan føle for partiet og kjærligheten mellom par?
5: Det er jo et felles ønske om en livslang lojalitet og det er jo et ønske eller en innenforståthet om at det er noe man må jobbe med og at ting sklider fram i i livet men det er jo også sånn at man kanskje erkjenner både når det gjelder partivalg og valg av ektefelle at man aldrig finner en helt optimale perfekte som det ikke er noe utsette på men at det er den beste og viktigste, og derfor skal det være oss to for allt det og sånn, er det nok når mange ikke bare melder sig in i et parti, men er aktive politiker for et parti, at, at alle i, i partiet forventer at det er noe som betyr så mye, er så mye del av din identitet, at det ikke går an å bytte, egentlig. Men
0: så har det gått litt skjeis. Har det vært en spesiell turbulent politisk kjærlighetshøst?
5: Ja, det vil jeg si, fordi det er veldig uvanlig at så sterke profiler som vi har her, tidligere nestledere, både i Fremskrittspartiet og i, i Kristelig Folkeparti, eh, byråd i Arbeiderpartiet, Lippestad, eh, faktisk bytter parti, og, og de gjør det ganske fort. Det er ikke sånn at de har fem år siden i var aktiv og så melder de seg i et annet parti. Eh, så, så det har vært uvanlig, det det jeg definitivt si. Vi skal nå i gang med en slags politisk parterapi. Velkommen til
0: ukeslutt, Katrin Sagen. tack. Du är parterapaut og psykolog, och i podkasserien Havarikommisjonen i NRK, som du er med i, så prøver dere å finne ut hvorfor ulike kjærlighetsforhold har avarert. Om det kunne vært unngått, og om det er noe vi andre kan lære av dette brudde. Du La oss prøve å overføre dette til disse politiske bruddene. Partiet blir da den ene parten i forholdet, og vi starter med det ferskeste bruddet. For denne uken ble det klart at mange i nestleder i KRF, Dagrun Eriksen, etter 20 år hadde bestemt seg for å gå over til partiet Sentrum. Og da hun skulle snakke om bruddet med KRF i Dagsnytt 18 denne uken, beskrev hun det nettopp som en kjærlighetssorg.
15: Altså må si, først må jeg si, det er jo litt kjærlighetssorg. Men det kan være kjærlighetssorg selv om en gror litt fra hverandre. Og en av de sagerne som kanskje har opprørt med mest, det er jo om Moria og barna våre der. Da sa det liksom å på det der å, kompromissløse kjempinger som jeg hadde forventet fra KrF.
0: Ja, partterapaut Katrin Sagen, hva hører du her?
15: Her hører jeg at hun er um känner på et tillitsbrott och det är ju av det som gör som som skadar ett par för allra mest när den andre gör någonting som man tänkte var outänkeligt eller, eller eh, i dette tillfälle ikke gör det utan att öppet på.
0: Politiska kommentator eh, Lars-Närussen kunde XNKRF har kämpat
5: mer bland annat för disse Moria barn. Det gjøres så vanskelig av at man er i et regjeringssamarbeid med andre partier, og der har jo Kristelig Folkeparti internt kjempet for Moria-saken. Men dette er da det man oppnår, det er åpenbart ikke godt nok, kanskje si det med en partner da, eller et nytt forhold eller samarbeidskonstellasjon, men det er da åpenbart ikke godt nok for Eriksen, og, og det er jo noe mange partier og også partiledelser ser, at når man går inn i regjeringssamarbeid, skal finne kompromisser og løsninger med andre partier som skal bære, så gir man bort noe av sig selv på, på veien, og det er jo det som Eriksen reagerer på da, at Kristelig Folkeparti har gjort, og om de kunne gjort noe annerledes eller noe mer for å holde på Eriksen, det, det vet jeg ikke, for jeg tror det det kan gå være at dette den siste droppen i glasset, men, men det ligger nok mye vann der fra før.
15: Ja, for de sier liksom sånn at vi har grudd litt fra hverandre, ikke sant? Så det er tydelig det er en eller annen sånn overtid. trist over tid at, at, at det er noen sånn ensomhet hos henne eh, som, som heter underkjent.
0: Men er det en eks som vil ha noen tilbake? Vel, da i KrF, Ingele Nordensjø, snakket om bruddet eh, på, i Dagsnytt 18 etter å ha mistet eh, to KrF-profiler eh, på kort tid, også Simon Bondeviks som vi har hørt i sendingen, så beskrev det som trist og rart.
15: Det er både litt trist og litt rart å sette her sammen med doker og vite at personer som har stått sentralt i KRF har funnet ut at KRF ikke er partiet for dem lenger. Og jeg synes det er så synd, daggrund. Rund, at ikke du så i øynene til Kjell Ingegolf Roppstad hvordan han kjempet for barna i Moria. For det gjorde han...
0: Er det en som prøver her, Katrin Sagen? Hun ja. nevnte også et, et, et nytt partiprogram Og bare se her Vi, mm. vi, vi, vi står på det vi, vi skal stå på
15: Ja, se meg Hvis jeg bare forklarer godt nok Så vil hun kanskje ha meg likevel For det er noe, det er den man bli forlatt At det kjennes som at livet litt går i stykker og, og det gjør så vondt å kjenne seg utbyttbar Det liker vi jo ikke Så hun prøver jo på en måte å kjempe her og også sånn, hvorfor så du han ikke i øynene, og så den han kjempet, ikke sant? Da kunne du kanskje, kanskje hadde du kjent bondet mellom oss, kjærlighetsspannet, vi, vi er jo der vi vil jo ha det.
0: Mm. Men det bondet var borte, og kommer kanske ikke tilbake?
5: Nei, det tror jeg
0: vi skal til et annet brudd. For bare dager etter at Geir Lippestad forlot Arbeiderpartiet og satset på nytt parti med sentrum, så kommer beskjed om at Jan Bøhler hadde sagt ja til å stå på topp på stortingslisten til Oslo Senterpartiet ved valget neste år. Og da han gjorde det slutt med Arbeiderpartiet, så sa Bøhler
6: Jeg vil gjerne skille som venn, har ikke noe negativt å, å si om noen, og, og håper at vi nå kan løfte våre partier fremover mot stortingsvalget neste år for å kunne få til
0: det vi ønsker da. Og håper de vil fortsette å støtte meg i de sakene vi er enige om. Psykolog og parterapøyt, Katrin Sagen. Ja, når noen gjør det slutt etter over 30 år og forteller at de har funnet en ny, hvor sannsynlig er det at man kan bevare vennskapet og fortsette å heie på hverandre?
15: Ja, det kommer lite an på hvor langt begge partene liksom har vokst fra hverandre. Og her er det jo tydelig i hvert fall at han, at han har gått videre, og, og da ser vi at man at, for han er jo litt et brudde mer avklart. Han har holdt på med den avälskingsprocessen alene, sikkert over god tid, og helt jeg er med dette, det blir ganske udramatisk brudd for hans del, så kan det være at jeg ikke kjenner sånn for, for det som nå er eksen hans, som er overrumplitt over at har du gått och ikke fortalt meg noen ting, og kanskje nettopp kjenner det som en slags utroskap
0: nærmest. Ja, for reaksjonene fra eksene i Arbeiderpartiet, de var ikke bare vennlig, Lars Nerusson.
5: Nei, definitivt ikke, og det tror jeg handler om, om det som blir de sagt her, at det, at det er jo det kom veldig brått på og Bøler er jo allerede valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet og skal jo da nå gå i møter med Senterpartiet i stedet for de ukene og månedene som er igjen av denne stortingsperioden, så det blir jo veldig hardt og brutalt, og, og at bruddet skjer, du, du har liksom han har jo funnet nye damer veldig fort, så at det skjer da, eh, på den måten du de gjorde. Det tror jeg bidro til ekstra sterke reaktioner fra Arbeiderpartiet kanskje også så sterke at du slo lite tilbake på Arbeiderpartiet selv i den, den veldige aggresjonen
0: La oss bare høre noen av reaksjonene
3: Arbeiderpartimedlemmer er i sjokk og beskriver det som ett svik.
0: Sviker som skiter i eget trær.
9: En man ingen ville kjøpt brukt sykkel av en desperat og selvopptatt solospiller
0: ja, det gikk kanskje litt en sånn varm kule her, for, for flere har ångret noen av disse uttalsene i etterkant og, og mm. beklaget, beklaget det som ble, ble gjengitt.
5: Um... Det er vel ikke uvanlig ved blod? <laughs> <Vil du laughs>
15: <nå med> <laughs> sant, det er jo det der vi, hvordan kunne du liksom det, først kommer det sint, hvordan kan du gjøre sånn mot meg? Og så vet vi at under det sintet så ligger det noe mer fortvilelse og de triste og mer sårbare følelsene som kommer etter hvert, ikke sant? Som de nok eh, kanske med der, som sitter nærmest hjertet det, det var vondt å miste dig.
0: Ja, vad tänker dere? Hva kan vi lære av disse bruddene? <laughs>
15: <laughs> ja, det er jo det at, at gresset vokser grønnest der du vanner deg, eller hva det heter du må passe,
5: passe på relasjonene dine Ja, og at det er jo hardt og puntalt i livet da
0: Også i politiken som i kjærligheten Takk for at dere ble med i ukeslutt, psykolog og parterapeut Katrin Sagen, og vår politiske kommentator Lars Nerussan i dag har det gått 1 uke siden Joe Biden ble utpekt som USA's president og Biden takket for tilliten til en tale til nasjonen.
13: The people of this nation have spoken. They delivered us a clear victory.
5: A convincing victory.
0: Ja, og statsledere over hele verden har gratulert Biden. Den seneste gratulasjonen kom fra det kinesiske utenriksdepartementet i går. Så nå venter vi bare på Russlands president, Brasils president og Nordkoreas leder, samt USAs president. Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Torevig Trump, nekter fortsatt å gratulere Biden. Hva sier de oss?
6: Nei, det er et brudd med en sentral norm i demokratier som handler om at den tapende parten gratulerer vinneren. Og det er også ganske unikt i amerikansk historie att en tapende presidentkandidat nekter å godta valgresultatet och fortsätter å så tvil om det til sine velgere.
0: Men det går ikke Trumps vei dette här Søksmål om valgfusk når ikke frem, og stadig flere republikanere ber Trump om å ge Joe Biden tilgang til hemmeligstemplede oppdateringer som lages for presidenten. Noe som vel betyr att de erkjenner att Biden tar over.
6: Ja, det foregår nå et slags spill hos republikanerne hvor flere av dem må, altså må vurdere om de skal støtte Trump eller om de skal på en måte slutte opp om de demokratiske institusjonene som de selv er en del av og innse at Biden har vunnet valget. Og nå, som du sier, er det ganske mange republikanere som, som, som forlater Trump og, og innser at Biden har vunnet
0: ja, I følge CNN så er det også splittelse innad i, i Trump-familien om om hvordan valgnedelaget bør hanteres.
6: Ja, det er jo da... Altså Jared Kushner og Ivanka er vel litt mer... Altså, hans, Ivanka Trumps datter er litt mer positive til at Trump skal gratulere Biden. Mens Don Jr., som, som, som er Trumps sønn, han ser kanske fortsatt en politisk karriere som en slags arvetager till Trump i det republikanske partiet, og han virker å være mer på en måte hardliner i støtte til faren sin og hans forsøk på å dele valget. Mm.
0: Men i går, under en pressekonferanse som Trump holdt om koronavaksiner, så hørtes det ut som om presidenten holdt på å forsnakke seg. La oss høre
11: the uh, whatever happens in the future who knows which administration be i guess time tell but uh, i can tell this administration will not go to
0: ja han sa att denna administration vill inte införa nedstängning og förhoppningsvis inte han snubblade lite där
6: ja han snubblade lite han tyder väl kanske att han ser försatt det är en annan administration hans egen øh, som skal sitta de nästa 4 åren men øh, det er vanskelig se si hva, hva vi skal legge det, egentlig.
0: Men kan det være at Trump aksepterer resultatet, men at han aldri vil erkjenne nedlaget?
6: Ja, jeg tipper nok på et eller annet vis så vil han, så vil han akseptere resultatet, men han vil nok aldri offentlig innrømme at han har tapt, og han vil fortsette å så tvil om, om til sin blant sin egne velgere, og forsøke å mobilisere sine støttespillere eh, i tråd med det narrativet i lang tid. Eh, ja. mm.
0: Men 20. januar så tar Joe Biden over som president. vad kommer til å skje som Trump nekter å forlate det hvite hus?
6: Da vil han bli skortert ut av Secret Service, jeg tror.
0: En husokkupant, altså. Hvis du ikke har bodd under en stein den siste uken, eller hørt i siste minuten av ukeslutt, så har du fått med dig at USA har fått ny president. Det betyr at Donald Trump må flytte ut av det hvite hus innen 20. januar. Hvis han nekter, så kommer det här tips Trump trenger for å klare sig som husokkupant.
13: Det å gi han noe råd, det, det tror jeg ikke har du tenke på en gang, altså men eh uh, uh, holde på sin lenk da fast. <laughs> Mannen som lär vet
7: vad han snakker om. Men låt's ta det från börjelsen. Ett lyseblått trehus mitt i Oslo centrum.
13: God dag god dagen. Hej Där bor Martin Fastfall. Jag är filosof og skribent och uh, i min ungdom så var jag husaruppant.
7: Bara ett steinkast unna der han nå eier en villa tilbrakte fastvål en dramatisk tid på ulovlig
13: grund. Jeg tenkte vi kunne gå ned her, ja, Solhevegata. Eh, alt dette skulle væk.
7: Vi nytt, for på
13: 70-tallet var det bolignød
7: i hovedstaden, og den gamle trehusbebyggelsen skulle rives til fordel for flere leiligheter. Du skal snart få høre mer om fastvåls fortid som okkupant, men først en liten tur til USA. Då har sikkert sett klippet. En man som ser ut til å Donald Trump på hoppeball i ett rom fullt av barn. Når rådgiveren hans sier at leken er over, nekter han å gi seg. Det ender med att han blir dratt ut etter beina. Clippen har igjen nådd sosiale medier etter forrige ukes valg, der Trump sa at valget var rigget og at han umulig kan ha tapt.
2: This, votes, we
11: this, Frankly, this
7: yeah! Kanskje ikke så rart at noen derfor spør seg om man også må dras ut av det hvite hus. You're the, the Så så her var det. Høsten 1975 och ett gammalt trerunde väckte engagemanget till Fastvoll.
13: Du såg att den hade varit ganska staslig sin tid, men den var väldigt nedslitt. Eh och skacker skev och vindarna var knus og, og så det var ju utdorer, det är sant, det var självklart inte inlagt vatten där.
7: Vi står foran en moderne blocklägenhet. Det var
13: här fastvall bodde i mindre ordnade former. Vi skulle hjälpa hyresgöreföreningen här med att bevara rodlöcka. Eh och premien för det var ju att vi kunde få en lägenhet hvis vi lyckades då.
7: Sällom nabor kommer lapskaus och oljeovner, var det fler än husägarna som inte likte det det drev med.
13: Bland annat så var det någon sånna nygnazister som eh eh det med provokationer tegne hakekors, og vi hadde en oppslagstavle, hvor folk i strøket kunne skrive sig på og sånn, støtte kommersjon, og der var det sånn hakekors og sånne, masse sånne grisete ting da, som eh, ble skrevet og, og sabotert.
7: Eventyret var til noen måneder før onkelpoliti tok affæret.
13: Vi satt oss så altså, vi lenket oss ned sånn arm i arm, sånn passiv motstand. Det var, og så, da ble vi liksom, ja, med, med en fast hånd eh, dratt skråastrek geleiret ut och hamnade i fylaristen då. Eh sån någon timmar. Jag blev ut då. För
7: att ut som husockupant är det en ingrediens fastvåll framhäver som extra viktig.
13: Alltså alltså en ting är ju sån rent praktisk förhandsaltningen då. Väldigt viktig var ju den folkligheten. Uh, o han har jo tømte at har Joå enøstette, så han kan jo sikkert ha en tilsvar en opplevelse av at uh, det der er ett færigtt je sitter her og, uh, uh, men allså. Da ser han det selvfølgelig bort fra demokratiets bilderegler. Ja, det er veldig vanskelig å sammenligne den rønna jeg har okkupert og det hvite hus. Jeg vil tro at bekvemmeligheten i det hvite hus er en helt annen tølsesorden. Jeg tror nok at han kan sikkert bunkre opp med champagne og kaviar. Ja, nå drikker jo ikke han da, men i hvert fall sånn godsaker og varme. Det kommer jo ikke så langt til at de skruer av strømmen i det hvite hus. Jeg tror nok det kommer til å blir en kort prosess, da.
0: Ja, og selv om akkurat Rønna, Morten Fattvold okkupert, ble revet, så klarte aksjonsgruppen å bevare trehusene på Roderøkka i Oslo. Reporter her, det var Gry Veiby. Ansvarlig for sendingen, det har vært Philip Johannesborg, det tekniske ansvaret, det har Hilde Toster uttatt seg av. Jeg heter Vidar Sem, og ønsker til alle en fortsatt riktig god helg.
11: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
4: NRK Radio.